0: Les meilleures histoires d'onde la Traconte sont désormais regroupées par thème. Après les crimes du 19e siècle, les femmes criminelles ou encore les crimes d'argent, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Les dernières années de la guillotine, la nouvelle série thématique de Onde la Traconte à l'occasion des 40 ans de l'abolition de la peine de mort. Onde la Traconte. Christophe Ondelat.
1: Voici le quatrième et dernier épisode de ma série sur Robert Badinter. Comment s'est construite la conviction de Maître Badinter qu'il fallait abolir la peine de mort en France Avec la suite et la fin du procès de Patrick Henry en 1977 devant la cour d'assises de l'Aube. Un épisode dans lequel je vous ferai entendre un document absolument exceptionnel. Un extrait de sa plaidoirie, enregistré clandestinement il y a 43 ans. Et nous le retrouverons une dernière fois, juste après, pour le débrief. J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Lupien Réalisation Céline Lebrasse Résumé de l'épisode précédent Après avoir défendu Roger Bontemps En 1972 devant la cour d'assises N'ayant pas pu sauver sa tête Robert Badinter a assisté à son exécution Sous la guillotine il en se renforçait dans sa volonté de se battre pour l'abolition de la peine de mort. Quatre ans plus tard, en 1976, il devient l'avocat de Patrick Henry, meurtrier d'un petit garçon de 8 ans, qu'il a étranglé. Plus l'audience se rapproche, et plus les lettres de menaces sont nombreuses. On dit à Boquillon que sa fin est proche, et à moi et ma femme. On parle avec délice de l'assassinat de nos enfants. Un jour, mon fils cadet Benjamin me demande « C'est vrai papa que t'aimes bien les assassins d'enfants ?» Je lui explique que défendre, ça n'est pas aimer celui qu'on défend. Mais pour un garçon de six ans, c'est un peu compliqué. Alors pour que les échos du procès ne parviennent pas jusqu'à la cour de leur école, nous décidons d'envoyer les enfants à la campagne. L'audience débute à 8 heures. Nous arrivons au palais. Le jour se lève. La foule attend devant les grilles. Et dedans, beaucoup d'agitation. Beaucoup de journalistes. Avec Boquillon, je gagne le bureau du président de la cour d'assises. L'avocat général est déjà là. Je ne l'ai pas revu depuis le procès de bon temps. Le président est agacé par la présence massive de la presse. C'est simple, c'est à peine s'il nous reste quelques places pour le public. Il a raison. Ça peut changer le climat émotionnel d'une cour d'assises. Mais pour le coup, mieux vaut l'attention de journalistes que de spectateurs en quête d'une mise à mort. Nous rejoignons la salle d'audience et je m'assois à ma place, celle que j'ai eu occupée devant Bontemps il y a cinq ans. J'en veux à Patrick Henry de m'avoir ramené là. La cour Faites entrer l'accusé, je vous prie. Quand Patrick Henry entre dans le box. D'un coup, c'est le silence. Et je sais ce qu'ils ressentent, y compris les jurés. Il est là, bien peigné, bien rasé, avec son costume bleu et sa chemise claire. Il n'y a aucun rapport entre ce jeune homme sage et un monstre. De l'autre côté de la salle, les époux Bertrand qui offrent à nu leur visage ravagé. Et près du boxe, au premier rang du public, la mère et la sœur de Patrick Henry. Serrées l'une contre l'autre. La cour d'assises est le lieu géométrique de la douleur humaine. Le tirage au sort des jurés commence. On a la liste avec leur profession, leur domicile, leur âge. On en récuse. Trop on récuse par exemple une institutrice au prétexte que le petit Philippe a été enlevé à la sortie de son école. On a eu tort, parce que j'ai appris plus tard que c'était une abolitionniste convaincue, membre de la Ligue des droits de l'homme. Le jury finalement est constitué de trois femmes mariées, sans profession, et de six hommes, artisans, ouvriers, agriculteurs, employés, commerçants et directeurs d'école. L'interrogatoire de Patrick Henry commence. On lui fait raconter sa vie, médiocre. Aide cuisinier dans un hôtel de la Bourboule, où il vole 2000 francs dans un placard. Employé dans un restaurant, où il emprunte la voiture de son patron et provoque un accident. Et la cantine du Crédit Agricole, où il vole 800 francs à un collègue. Et enfin le petit magasin qu'il ouvre, et où il accumule des dettes. Mais comment vous est venue l'idée du kidnapping, monsieur Henry ben, J'ai lu dans le journal l'histoire de l'enlèvement d'un riche héritier et la famille avait payé sans prévenir la police. Tout cela donne une impression désastreuse. Heureusement, l'audience criminelle, c'est comme la mer, c'est changeant. Le président décide juste après d'interroger sa sœur aînée, Nicole. C'est un moment de grâce. Un moment d'émotion. Imprévu. C'est elle qui a élevé Patrick. C'est quelqu'un de gentil, Patrick. De très gentil, je vous jure. Et moi, je peux vous dire qu'il aime, il aime les enfants. Oui. Il aime aussi l'argent. L'avocat général pensait l'avoir déstabilisé par cette remarque. Au contraire. C'est comme s'il si avait fait sauter une barrière. Elle raconte tout. Un autre Patrick Henry, affectueux, attentionné, toujours prêt à rendre service. Et moi, je sens qu'il faut aller encore plus loin. Vous l'aimez, votre frère Madame il, est... il était si bon avec nous. Ça n'est pas assez. C'est le mot « amour » que je veux lui entendre prononcer. Alors dites-le « Dites que vous aimez votre frère. »« Oui, je l'aime. Mon frère, je l'aime. » Une femme dans le jury pleure. Et moi, je me rassois lentement en me disant que je suis allé un peu trop loin. Et là, le président prend son micro. « Bien sûr que vous l'aimez. Enfin, vous êtes sa sœur et même sa mère. »« Merci. Merci pour ces derniers mots. » Après, le pendule repart dans l'autre sens. Le grand-père maternel du petit Philippe vient à la barre. Un bloc de granit, un bloc de haine contre Patrick Henry. Impressionnant, parce que nourri de souffrance, il veut sa mort. Ça se sent et ça se comprend. J'ai entendu cet homme au téléphone. Froid comme une vipère. On sentait qu'il avait le temps, puisque l'enfant était mort. L'après-midi, le président interroge Patrick Henry sur les faits. Son récit est insupportable. Il parle d'une voix monocorde, ses phrases sont plates, brèves, sans émotion. Mais cette glace va finir par céder je n'avais pas l'intention de tuer le petit Philippe. Mais vous l'avez fait. Comment avez-vous fait Il était assis sur le lit. J'étais derrière lui. J'ai pris le foulard et... J'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire. Je le regarde. Il baisse la tête. Il va enfin parler. Il va dire ce qu'il a ressenti. Je vois ses lèvres qui s'entr'ouvrent. Mais déjà, le président pose une autre question. « Bien. J'ai décidé maintenant d'entendre d'abord les témoins de la Défense. » Le premier témoin, c'est l'abbé Clavier, l'aumônier de la santé, qui a accompagné Buffet et Bontemps à la guillotine. Il se met à parler de la peine de mort. Et là, l'avocat général jaillit de son siège avec une telle fougue que ses médailles s'entrechoquent. Il brandit la photo du petit Philippe. « Et ça, monsieur l'abbé, ça !» Ça n'est pas pire que la peine capitale, ça Mais enfin, monsieur l'avocat général, on ne répond pas à l'horreur par l'horreur Monsieur le Président, je, je vous demande que l'on laisse mon témoin témoigner, s'exprimer. Voyons maître, nous ne sommes pas au Parlement, hein, à débattre de la peine de mort. Mais justement, monsieur le Président, c'est ici... Et maintenant qu'il faut en débattre, parce que demain, ce sera vous et ce seront les jurés qui en décideront. Croyez-vous, maître, que nous ayons tant besoin d'être éclaireux ?» Et l'abbé poursuit son témoignage. Et les jurés l'écoutent avec une attention intense. Le professeur Lvov, prix Nobel de médecine, lui succède. L'avocat général tente de l'empêcher de témoigner, au prétexte qu'il ne connaît ni l'accusé, ni les faits. Le président se retire avec ses assesseurs. Il revient une heure et demie plus tard. Bien. La cour considère que, comme tous les Français, vous avez été témoin des faits. Et donc, nous allons entendre votre témoignage, monsieur. La cour vient d'admettre que dans ce procès se pose la question de la peine de mort. Et ensuite, le professeur Léoté, directeur de l'Institut de Criminologie, vient à la barre. Je rappelle ici que toutes les enquêtes réalisées dans des pays abolitionnistes aboutissent à la même conclusion. Avec ou sans peine de mort, la criminalité sanglante suit la même évolution. La même Elle est même parfois moins élevée sans la peine de mort. La valeur dissuasive de la peine de mort est un mythe. Je vois des jurés prendre des notes. Nous voilà loin du studio au-dessus du bar, loin du corps du petit Philippe sous le lit. Le dernier témoin attendu est l'expert psychiatre, le professeur roum il redit que Patrick Henry n'est atteint d'aucun trouble psychiatrique. Et ensuite, il déborde un peu. Je voudrais vous citer le cas d'Olivier. C'est un ouvrier agricole qui a violenté et tué un petit garçon dans les années 60. Je l'ai examiné avec des collègues. Et nous n'avions décelé, ni l'un ni l'autre, aucun trouble psychiatrique. Et il a été condamné à mort. Et il a été guillotiné. Eh bien, à l'autopsie, on a vu des lésions sur son cerveau. Il a donc fallu qu'il soit décapité pour qu'on connaisse la gravité de son mal. Aujourd'hui, nous avons réussi à ouvrir un autre procès dans la tête des jurés. Bouquillon rentre à l'hôtel, travailler encore le dossier. Moi, je ne le ferai pas. Parce que je crois que la clé que je cherche se trouve ailleurs que dans le dossier. Le deuxième jour, vient le médecin légiste. Il nous apparaît que l'enfant a été étranglé par derrière. Au moyen d'un lien mince et souple, qui, à notre sens, pourrait être une cordelette. Or, Patrick Henry a toujours parlé d'un foulard de soie. C'est important. Hein la cordelette, c'est la préméditation. Le foulard, il est là, c'est une pulsion. Et pendant ce temps, le président fait circuler une sorte d'album. Les photos du cadavre de l'enfant, prises par l'identité judiciaire. Et je vois les jurés qui tournent les pages. Et leur visage, qui se ferment, qui se durcissent. Avec la déposition des toxicologues, la tension monte encore. Le professeur Le Breton est formel. Oui, oui, nous avons identifié dans le sang des traces d'alcool et de barbiturie. Oui. Mais Patrick Henry. Ne veut pas en démordre Je ne lui ai pas donné de somnifères. Et pas plus d'alcool, je, je le maintiens. Pourtant, plonger l'enfant dans un sommeil profond lui aurait épargné toute angoisse, toute peur. Le recours à des somnifères n'implique pas une volonté arrêtée de tuer. L'endormir, c'est être sûr qu'il n'appellera pas, qu'il qu ne pleurera pas. Mais bon, il maintient que non. Et bien sûr, ça le dessert dans l'esprit des jurés. La préméditation refait surface. Il faut réagir. »« Monsieur le breton, êtes-vous certain que l'échantillon reçu et que vous avez analysé ?»« provenait bien du sang du petit Philippe. » Le médecin légiste vient le confirmer à la barre. Et moi, je me tourne alors vers Patrick Henry. « Vous avez entendu, monsieur Henry, le professeur le breton. »« Alors je vous le demande, moi aussi. »« Avez-vous donné des barbituriques à l'enfant Oui ou non ?» Il a l'air un peu désarçonné par cette agression de son avocat. « Non Je lui ai donné que de l'eau et de l'orangeade, mais jamais de vin ni de barbiturique. » Au moins là, il a donné l'impression de dire la vérité. « Et moi, aux yeux des jurés... » Je me suis démarqué de lui. Et ça n'est pas si mal à ce stade que j'apparaisse comme eux. En quête d'une vérité difficile. En me rassayant à ma place, je suis pourtant préoccupé. Je m'épuise aux yeux des jurés à hein, discuter des détails de ses expertises. D'habitude, je considère qu'une affaire criminelle se gagne au cours des débats, quand la conviction des jurés est en train de se former. Mais pas cette fois, non. Cette fois, il n'y a rien à espérer de la discussion des faits. Tout, tout va se jouer au moment des plaidoiries. Quand se déroulera dans le cœur des jurés, le seul procès qui m'importe, le procès de la peine de mort. À partir de maintenant... Il faut me réserver aux yeux de la Cour et des jurés. Je ne dois plus apparaître comme le défenseur de Patrick Henry, mais comme l'avocat de l'abolition de la peine de mort. L'adversaire sans merci d'une justice qui tue. Et donc je le dis à Robert boquillon à la suspension d'audience, je n'interviendrai plus dans les débats, d'accord Je veux montrer que seul compte pour moi maintenant la question de la peine de mort. Tu as raison. Ménage ta voix. Tu en auras bien besoin demain. À la reprise de l'audience, je prends place à l'extrémité du banc de la défense, sans bouger, sans scier, sans intervenir. Ce qui se passe à l'audience ne me concerne plus. Le dernier témoin et le frère de Patrick Henry. Il s'accuse de l'avoir incité à parler aux journalistes. Et il dit aussi que c'est terrible d'être de la famille de Patrick Henry. Et il se met à hurler. C'est du théâtre ici. Tout est maquillé, tout, tout est préparé. C'est sûr que Patrick a commis une faute terrible. Mais il s'agit de la peine de mort. On, on y pense tout le temps. Ça fait mal. Ça fait mal. Cette nuit-là, la dernière avant ma plaidoirie, je dors à peine. Je reste immobile dans le noir. La respiration régulière de ma femme me garde de la solitude. Et à mesure que la nuit avance, l'angoisse grandit. Que vont pouvoir mes raisonnements face à la pulsion de mort et de vengeance Et je recommence « Une fois, deux fois, dix fois ma plaidoirie. » Jusqu'à ce que le sommeil m'engloutisse. Maître Johannes Ambre, avocat de la partie civile, plaide le premier. Il est d'une dignité admirable. Il ne crie pas vengeance. Il ne demande pas la mort. Il parle de l'enfant et de la souffrance des parents. Et à la fin, il fixe Patrick Henry en ce regard-là, les parents du petit Philippe n'ont vu aucun roman. Aucun roman. L'avocat général est ensuite d'une honnêteté intellectuelle certaine. S'il demande la mort, c'est parce qu'il l'estime juste et nécessaire. Je n'ai jamais demandé de peine que comme juré je n'aurais pas pu appliquer dans mon âme et conscience. » Et à la fin, il dit cette phrase que je prends en pleine figure. « Ce crime est encore plus abominable, encore plus sordide que celui de Buffet et Bontemps. Une sorte de fureur m'envahit. Je suis hors de moi, mais je ne cille pas. On se prend à douter qu'un tel être puissent encore porter le, le beau nom d'homme. La société n'a pas le droit de laisser se perpétuer des êtres dangereux. Elle n'a pas le droit de mettre en danger la vie d'innocentes victimes. Sans haine, sans passion et sans faiblesse, vous appliquerez les lois de notre pays. a toujours été convenu que Boquillon plaiderait le premier. Il n'est pas habile, Boquillon, c'est vrai. Ses phrases ne sont pas toujours bien construites. Mais il parle aux jurés, leur langage. Et il y a dans ce prétoire une odeur affreuse. Une odeur affreuse de sang. Le sang de la victime, un enfant, sacrifié par un un autre enfant qui n'a même pas trouvé sa maturité. Patrick Henry. Et à la fin, Bouquillon jette d'une voix roque. « Ne faites pas cela !» Il se tait. « Je me lève, je vais me placer face au juré et au magistrat. Là, où il y a quatre ans, j'ai défendu bon temps. De ma plaidoirie, que je n'ai pas écrite pour la lire comme un sermon, je ne conserve que des impressions. L'impression que je ne défendais pas seulement la vie de Patrick Henry, mais à nouveau celle de Bontemps. L'impression que tout ce que je n'avais pas su dire jaillissait à présent pour cet autre assis derrière moi. En prononçant le nom de Bontemps, l'avocat général a rouvert cette plaie de culpabilité que je porte secrète en moi. Et puisqu'il en a parlé, eh bien, j'en parle à mon tour. La guillotine, le rituel de la mort. Si Patrick Henry était condamné à mort, alors nous irions, Maître Boquillon et moi, avec l'abbé Clavier, à la prison de la santé, alors que l'avocat général, lui, n'est pas venu voir mourir Buffet et bon temps. Il existe un enregistrement de la plaidoirie historique de Robert Badinter devant la cour d'assises de l'Aube, ce jour-là. Il a été réalisé par Roger Jiquel, le présentateur de TF1 qui était là et qui avait caché sous son imperméable un magnétophone à cassette longtemps, il n'a rien dit parce que c'était interdit, on n'a pas le droit d'enregistrer dans l'enceinte d'une cour d'assises et puis en 2002, quelques années avant de mourir Roger Jiquel a confié cette cassette à Philippe Marcoux de fait entrer l'accusé elle s'est dégradée, aujourd'hui elle est presque inaudible mais voici, pour l'histoire, 43 ans après, un extrait de la plaidoirie de Robert Badinter vous ne comprendrez peut-être pas tous les mots mais vous entendrez la vibration de cette voix qui se bat contre la mort.
0: Ce qui est en jeu ici, c'est sa vie et ce que vous vous avez dans les mains. Vous avez ce que vous ne reverrez jamais, je le souhaite pour vous. Et donc, ce que vous n'aurez jamais dans votre vie. Et ce que vous n'avez jamais eu, même ceux d'entre vous, fait la guerre. Vous avez vous et vous seul, à cette minute, et oubliez tout ce qui vous entoure, vous avez seul le droit de vieiller fort sur quelqu'un. Seul. On ne décidera pas ensuite pour vous permettre de vous dire que vous n'étiez pas seul. Vous l'avez. Là, vous le tenez.
1: Et à cet incident, c'est vous seul décidez de sa vie et de sa mort. Dans ma plaidoirie, je rappelle Nicole sanglotant à la barre. Où est la justice quand les larmes d'une mère font écho aux larmes d'une autre mère et je prends la lettre que Madame Ranucci, la mère de Christian, condamnée à mort et exécutée, nous a adressée. Et je la lis au juré. Je vous adresse cette carte pour que vous fassiez connaître à la famille de Patrick Henry que je prends part à leur calvaire inhumain. Je prie pour que la vie de leur fils soit épargnée je suis angoissé et je pleure en lisant et en écoutant les détails du procès où les partisans de la peine de mort font preuve de férocité. Ils ne pensent pas que leur fils ou leur frère peut être un jour à cette place. Je suis la mère du garçon de 22 ans, condamné à mort, Christian Ranucci. Je suis au bout de mes forces et il me faut conclure je m'arrête un instant je prends le regard des jurés l'un après l'autre si vous votez comme vous le demande l'avocat général je vous le dis le temps passera ça en sera fini du tumulte, des encouragements et vous demeurerez seul avec votre décision on abolira la peine de mort et vous resterez seul avec votre verdict pour toujours « Et vos enfants sauront que vous avez un jour condamné à mort un jeune homme !»« Et vous verrez leur regard !» Je me tais. Les jurés me fixent toujours. Certains tentent de dissimuler leurs larmes. Nous restons face à face dans le silence. Et puis je me rassois. Je ne peux plus rien pour Patrick Henry. » qu'Henri se lève le président lui demande conformément à la loi s'il souhaite faire une déclaration et à la stupéfaction générale il parle et sa voix a perdu cette froideur, cette distance qui le rendait odieux c'est enfin lui je, je n'ai jamais su m'extérioriser moi tout se passe à l'intérieur si j'avais pleuré on m'aurait traité de l'âge, n'est-ce pas Alors, puisque je peux pas pleurer, on me regarde comme un monstre. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai fait est atroce. Je le sais mieux personne. Et je regrette du fond du cœur. Depuis longtemps, je voulais demander pardon aux parents de Philippe. Je voulais leur dire combien j'ai horreur de ce que j'ai fait et combien je souffre de ne pas pouvoir réparer. Je ne peux plus. et les jurés se retirent pour délibérer. Je gagne le sous-sol grillagé, où l'on garde l'accusé. Et je m'assois près de Patrick Henry, comme je m'étais assis naguère, près de Bontemps. On échange quelques mots. Je sens renaître l'angoisse. Le délibéré a duré une heure et demie. Quand Patrick Henry pénètre dans le box, je vois certains jurés qui le regardent. Ils n'avaient pas regardé Bonton. La mort ne se regarde pas en face. Le président commence la lecture de l'arrêt. La question la plus importante est la dernière. À la question, existe-t-il des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé? Les jurés ont répondu oui à la majorité des voix. Et dans le brouhaha qui suit, on entend les mots « Monsieur Patrick Henry est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Silence Silence !» Patrick Henry, la Cour a fait preuve à votre égard d'une grande mansuétude. Puissiez-vous ne pas la décevoir. Nous comptons sur vous. Je vous remercie. Vous n'aurez pas à le regretter. C'était une victoire considérable. Mais nous n'en avions pas encore terminé avec la peine de mort. Lorsque vous quittez ce soir-là euh, le palais de justice de Troyes, Robert Badinter, est-ce que l'idée de mener la suite du combat sur le terrain politique est déjà dans votre tête L'idée que vous pourriez devenir garde des Sceaux
0: Non. Non Non. Non, c'était un moment essentiel du combat pour l'abolition. On avait tellement, tellement dit... Que Patrick Henry était le criminel absolu, que dès l'instant où le corps d'assises considérait que, même dans son cas, il n'y avait pas lieu à prononcer la peine de mort, la victoire, la victoire morale de l'abolition, se traduisait dans une victoire judiciaire. C'était ça, tout l'enjeu du procès Patrick Henry. Pour moi, Patrick Henry lui-même ne m'intéressait pas ce qui m'intéressait, c'était la question de l'abolition. Et là, la réponse avait été aussi claire que possible. Alors, il y a eu encore des condamnations à mort. Combien avez-vous défendu de condamnables à mort par la suite euh, Cinq. Cinq autres Cinq. Et euh, j'ai eu le privilège d'obtenir que, dans tous les cas, ils ne soient pas condamnés à mort. Quatre sur cinq avaient déjà été condamnés une première fois et la Cour de cassation avait cassé le verdict. Donc ça revenait, mais après une condamnation à mort. C'est dire ce qu'était l'atmosphère de ces procès. Mais l'affaire Patrick Henry, précisément à cause de son éclat, et il faut bien le dire, le sentiment si profond de compassion qu'avait le public justement pour les parents des victimes, et le peu de sympathie, le terme est faible que nourrissait Patrick Henry après ses déclarations à la télévision, tout cela faisait du procès Patrick Henry un procès symbolique. Et ce n'est pas sans raison que j'avais voulu que ce procès soit celui de la peine de mort. Je savais ce que cela représentait, mais il n'y avait pas d'autre voie. Le reste, on le sait, a suivi dans les années à venir. Mais en... il y a eu encore des condamnations à mort. Il y a
1: un moment clé dans cette histoire sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne. C'est le moment où la Cour accepte le témoignage du professeur Lvov. Elle accepte en fait qu'on sorte des faits, qu'on fasse témoigner quelqu'un qui ne connaît pas l'accusé, qui n'a rien à dire sur les faits eux-mêmes. Et je me demandais si ça n'était pas le signe que peut-être... Le président de la cour d'assises, qui a tranché là-dessus, et qui se retire une heure et demie avec la cour pour, pour réfléchir, est en train de basculer lui aussi vers l'abolition. Est-ce que vous
0: savez non. si non, ce président était ou n'était pas abolitionniste je... Pas euh, Non, je ne le sais pas. Vous n'avez pas cherché Non, ça regarde, comme on dit, son intime conviction. Euh, non, je n'ai pas cherché. Ce n'était pas une nouveauté absolue il y avait eu un certain nombre de procès dans lesquels l'enjeu dépassait le cadre judiciaire lui-même. Je pense à Bobigny. Le procès euh, de l'avortement de Gisèle Halimi oui, ben, conduite par euh, Gisèle Halimi, on avait entendu des témoins qui n'étaient pas liés... Rien à voir avec l'avorteuse, ni, bon, euh, oui, euh, ni la mère, ni l'enfant. Oui. Bien sûr. Et puis, euh, pendant les procès politiques, comme pendant d'ailleurs certains procès en diffamation, c'était constant de faire venir des témoins qui parlaient à propos de l'infraction elle-même de questions plus vastes que posait le débat judiciaire. C'était particulièrement vrai dans les procès de la décolonisation. Donc ce n'était pas en soi original, mais c'était ici particulier parce que le projet, je le dis, c'était une stratégie longuement mûrie après l'affaire, le, le, le désastre que représentait pour lui et aussi pour ses avocats de l'affaire Bontemps. Euh, c'était le choix substitué au procès Patrick Henry le procès de la peine de mort. Et et il voulait jouer cette stratégie. c'était la seule façon, je le pense aujourd'hui profondément, de sauver Patrick Henry, mais au-delà, et je ne saurais pas dire surtout, parce qu'il s'agit d'une vie humaine, mais au-delà de poser le problème de l'abolition de la peine de mort. Et le fait que les jouets, la cour d'assises, aient refusé de condamner à mort Patrick Henry a provoqué un séisme dans l'opinion publique et certainement beaucoup contribué ensuite à l'abolition. Et vous savez... Dans le débat à l'Assemblée nationale, j'ai évoqué le procès Patrick Henry pendant le débat, et j'ai dit qu'on n'aille pas parler de la fête dissuasive de la peine de mort, parce que j'ai appris avec stupéfaction que Patrick Henry, tout le monde connaissait l'affaire, que Patrick Henry était devant le palais de justice de Troyes au moment du procès Buffet-Bontemps, à réclamer la mort. À mort et ils ont été condamnés à mort, exécutés et ça ne et pas et dit suite. Vous avez eu Patrick Henry qui a commis ce crime. Très
1: convaincant aussi j'ai trouvé parce que c'est un moment assez extraordinaire. L'expert psychiatre qui vient donc raconter qu'il a pu autopsier le cerveau d'un condamné à mort guillotiné chez qui il n'avait pas perçu de faille psychiatrique et qu'il a découvert au moment de l'autopsie des symptômes d'un problème psychiatrique et neurologique.
0: Oui, le Ça, c'est professeur... très convaincant aussi. Oui, te... le professeur Roumajon était un... un grand scientifique et un grand abolitionniste. C'était un épisode qu'il a raconté, et je trouvais tout à fait bien qu'il l'évoquât en cours d'assises. Le... le vrai problème, le vrai, c'est le courage des jurés. Moi, je reste aujourd'hui encore admiratif que ces jurés magistrats fassent cette cour d'assises et pu résister à la pression de l'opinion publique. Ça, je le dirai toujours, c'est à leur honneur, parce que c'est une décision qu'ils ont prise, comme on dit, en leur âme et conscience, mais tellement contraire à ce que souhaitaient le public dans son ensemble. Il fallait ensuite rentrer chez soi, avoir euh, la colère des voisins, peut-être euh, le ressentiment des proches. On ne peut pas savoir à quel point Patrick Henry a été haï. On ne peut pas imaginer la haine qui a entouré cet homme. Donc, lui sauver, euh, comme l'ont fait les jurés, décider qu'il n'y avait... Pas lieu de le guillotiner, de lui sauver la vie, permettre qu'il se refasse une vie. C'est un grand, grand acte de courage. Et je salue les magistrats et surtout les jurés, qui pas des magistrats professionnels, tant s'en faut, qui ont eu ce courage. C'est vraiment gravé l'opinion publique.
1: Aujourd'hui, ces jurés, ce sont eux qui doivent vous remercier parce qu'ils ont le fameux regard de leurs enfants et peut-être même de leurs petits-enfants qui leur aurait demandé
0: des comptes Ça, je l'ignore. Euh, ce qu'en revanche, je peux dire, c'est que longtemps après, des décennies plus tard, j'étais à Troyes, j'avais déjeuné avec le président du tribunal, qui n'était pas le même qu'à ouais. l'époque de Patrick Henry. Et nous avions parlé, euh, là, dans ce restaurant du procès, et puis à la fin du repas, une dame est venue qui m'a dit, euh, Monsieur Héter, vous m'en connaissez J'ai dit non. Elle m'a dit, j'étais euh, juré au procès Patrick Henry et vous m'avez récusé. J'ai dit... Euh, je dis, ah oui, euh, j'ai toujours pensé que c'était parce que j'étais directrice d'école. Je dis, oui, oui, en effet, comme Patrick Henry avait enlevé l'enfant à la porte de l'école, je m'étais dit, il ne faut surtout pas que la directrice d'une école, école euh, soit parmi les jurés. Il me dit, mais je vais vous dire que j'étais membre de la Ligue des droits de l'homme et ardente abolitionniste. Et donc, vous avez perdu une voix, et, et il suffit d'une voix. Et je, je suis resté euh, étonné, je lui ai dit merci de me le dire, madame. Cela prouve que la récusation, il y a aussi une forme de hasard. Question qui
1: m'a traversé l'esprit à la fin de l'écriture de ces quatre histoires. Est-ce que vous auriez pu... Vous êtes un homme de droit, vous aimez la matière est-ce que vous auriez pu être
0: magistrat Pourquoi pas
1: Ah, il y a des avocats qui diraient non
0: Mais Non, je l'ignore, moi, je n'étais pas prédestiné à être avocat, j'ai été avocat, j'en ai connu beaucoup de satisfaction, j'ai aussi été professeur de droit, j'aurais pu être bien être magistrat, j'ai d'ailleurs présidé... Le Conseil constitutionnel, <rire> vrai. Qui, qui ne juge pas les hommes et les textes, mais dans la est fonction, et est éminemment juridictionnel. Est-ce que vous auriez pu être avocat général Certainement, dans le domaine civil, oui. Sur et les pénal, questions de droit, je ne suis pas convaincu que j'aurais été membre du ministère public aussi fort. Ardent qu'il faut l'être dans certains cas. C'est par mon tempérament, mais c'est un, une fonction très importante et conduite honorablement par ceux qui l'exercent. Vous nous avez
1: parlé dans le premier épisode de, de la fascination qu'exerçait sur vous Henri Torres, votre maître. Quel avocat aujourd'hui brûle du même feu que vous
0: ah, Je me garderai de prononcer un nom.
1: Vous pas enfin, un fils spirituel
0: Je n'ai pas, pas à cet égard de chercher, euh, comme ça, dans la postérité de Torres, de lointain descendants. Non il y, a, il y aura toujours d'excellents avocats. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas faire un palmarès, moi, à cet stade de ma vie. Ce <rire> n'est pas à vous à choisir. Parmi les jeunes avocats, il y a inévitablement et nécessairement, et c'est très bien ainsi, de grands talents, de moins grands talents. Ça dépend des personnalités. Mission terrestre accomplie Écoutez, je pose mission, mais ce que je peux dire. Regardons ce lointain passé, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est très rare dans la vie d'un être humain que de pouvoir se battre autant que je l'ai fait pour une cause que vous trouvez juste et de l'avoir triomphée et de voir enfin, le sentiment que vous n'y avez pas été étranger. C'est une grande chance, et un grand privilège. Voilà, j'en remercie euh, le destin au Dieu, nous verrons. Donc, mission terrestre accomplie Je vous entends, moi je pense que, encore une fois, c'est un grand privilège qui m'est advenu. Vous
1: resterez dans l'histoire de France, ça vous importe ou pas Judiciaire, judiciaire. Pas, judiciaire. pas sûr, peut-être plus L'histoire, avec un H, grand H.
0: Oui, bah, écoutez, je vous laisse la responsabilité du propos. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est déjà un grand privilège en soi de faire triompher une cause qu'on estime juste un très grand privilège. Alors le reste... Comme je suis devin... Je sais que
1: lorsque vous disparaîtrez, se posera la question de vous faire rentrer au Panthéon. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui débattront dans quelques années de vous faire entrer au Panthéon bon, Écoutez, c'est une question
0: à laquelle je me garderai de répondre. Voyons, voyons, voyons. Je peux vous indiquer qui je souhaiterais voir rentrer au Panthéon, mais certainement pas débattre de moi, de mes... <rire> Oh, – Ce que, que vous voudriez non, faire non, non, rentrer non, non, non. Rien au Panthéon ?– rien de, rien de tout ça, vous ne tirerez quoi que ce soit euh, de moi, non, non. Non, ce que je regrette, ce que je le dis clairement, euh, c'est que euh, j'aurais beaucoup souhaité, euh, avec mon ami Jeanne Ney, que Léon Blum, qui a été tant attaqué, et qui a fait tant euh, pour le développement de la justice sociale dans ce pays, soit au Panthéon, euh, ça n'a pas encore été fait, euh, je le regrette. Voilà, ça c'est l'exemple même que je puisse avoir de quelqu'un qui aurait dû être panthéonisé. Dans le cas de Clémenceau, j'avais évoqué cette possibilité avec euh, le président euh, Hollande, et euh, la famille de Clémenceau nous a fait savoir que Clémenceau ne voulait pas. – C'est pour ça que je vous demande. – D'Alan Clémenceau ne voulait pas. Il a été extraordinairement blessé par le fait qu'il n'a pas été élu président de la République, ce que je trouve honteux, honteux euh, historiquement et je dirais moralement. Enfin, c'est ça, il avait euh, un caractère difficile et beaucoup d'ennemis politiques, mais euh, indiscutablement, indiscutablement... Euh, Puisqu'il dit non, euh, on ne peut pas l'enlever euh, du caveau où il repose à côté de son père, le docteur Clémenceau. Non, c'est comme ça. Il me
1: reste à écrire la fin de l'histoire, euh, c'est-à-dire cette part du chemin qui va nous amener jusqu'à l'abolition en 1981. Euh, si vous en êtes d'accord, comme je vous ai trouvé en forme, je vais prendre quelques mois pour écrire le cinquième et dernier chapitre de cette histoire,
0: oui. et, et nous reviendrons. — Oui, volontiers. Je, volontiers. C'est le parti judiciaire qui s'arrête là. Oui. — mais euh, C'est la politique a, qui commence. — Oui. Il y, y, y a eu l'abolition euh, en France en 81. Il y a eu la constitutionnalisation de l'abolition euh, après le président Mitterrand en 81 par le président Chirac, c'est dans la constitution aujourd'hui, l'abolition. Il y a une série d'accords internationaux signés par la France qui interdisent le recourir à la peine de mort. Euh, à cet égard, les défenses juridiques les plus solides. Mais ce que je voudrais marquer, c'est à quel point le chemin vers l'abolition universelle a été rapide depuis 1981. C'est une chose où nos concitoyens ne se... On ne rend pas compte. Euh, quand je suis monté à la tribune de l'Assemblée nationale, la France était le 35e État dans le monde à abolir la peine de mort. Le dernier en Europe occidentale. Et depuis Mais enfin, 35e État. Aujourd'hui, vous avez 198 États aux Nations Unies. Eh bien, aujourd'hui, 100 États ont aboli en droit la peine de mort et 50. Sur le reste, sur les 98 restants, ont renoncé en fait à à, recourir à la peine de mort. Donc vous avez 150 états dans lesquels la peine de mort a disparu. C'est dire le chemin parcouru depuis 1981. J'étais très heureux de raconter
1: toute cette histoire devant vous, Robert Badinter. Je peux vous faire une confession. J'avais peur que ça ne vous plaise pas, que ça ne vous convienne pas, parce que vous êtes connu pour être un homme de temps en temps un peu...
0: Colérique euh, Allez. Je ne relève pas le propos. Euh, c'est à mes étudiants de, 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 de le dire. Mais moi, je tiens à vous remercier, parce que c'est trop bien. Alors, on ne va pas faire comme euh, euh, au théâtre chinois, où les acteurs applaudissent le public, et le public applaudit les acteurs. Mais vraiment, euh, je sais que c'est difficile, difficile de, de retrouver... Euh, L'atmosphère, les passions de cette époque-là, les choses à cet égard ont réellement tellement changé, tellement. Et merci d'avoir su rappeler ce qui était et qui n'était pas toujours plaisant.
1: Merci beaucoup Robert Badinter.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe Découvrez l'histoire du jour dont de la traconte à 14h sur Europe 1 et dès 6h du matin en podcast.